0: Und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. Euch erwarten diesmal drei Filme, von denen man fast sagen könnte... Wir sind hier auf der Resterampe. Und Rest der Rampe ist in dem Fall kein Kommentar oder gar Qualitätsmerkmal. Ganz im Gegenteil. Das sind sehr, sehr hochwertige Dinger dabei. Aber irgendwie gibt es zu allen drei film Stories zu erzählen. Beginnen werden wir mit der Besprechung zum Film Captive State. Ja, und da fängt es schon an. Captive State ist ein Film, der sollte eigentlich jetzt hier im März in die deutschen Kinos kommen. Aber aus irgendwelchen Gründen ist es soweit nicht gekommen. Relativ kurzfristig wurden dann doch irgendwie alle Presseveranstaltungen Führung abgesagt und auch der Kinostart in der Form ist bis zum heutigen Zeitpunkt nicht geschehen. Man kann den Film einfach nicht gucken. In den Staaten kam er wohl schon raus und die Kritiken sind sehr unterschiedlich. Was wir dazu zu sagen haben, das hört nun am besten selbst, denn hier haben sich Daniel und du zusammengesetzt und den Film besprochen und da die Gelegenheit genutzt, ihre Meinung kundzutun, denn diese beiden Herren hatten eben die Gelegenheit, hier die Presseverführung noch wahrzunehmen, da das eben eine der ersten Presseverführungen war, die anderen wurden dann abgesagt und nun gut, jetzt haben sie den Film eben gesehen und das freut mich total, weil können wir drüber sprechen. Ob der Film jetzt vielleicht mal irgendwann auf Netflix oder sonst wo erscheint, werden wir sehen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich euch nicht sagen, wo und wie ihr diesen Film mal gucken könnt. Das ist also insofern total exklusiv hier mit dieser Besprechung. <lacht> Dann folgt die Besprechung eines Oscar-Gewinners. Denn bei den Oscars hat gewonnen Free Solo und zwar in der Kategorie Beste Dokumentation. Hier habe ich mir den Chris vom Blog Fluxkompensator geschnappt und wir haben ausgiebig über Free Solo gesprochen. Der ist mir noch relativ kurzfristig vor Kinostart zur Verfügung gestellt worden, sodass ich den jetzt erst nach Kinostart besprechen kann. Aber das ist doch überhaupt gar kein Problem, ne? Ihr freut euch auf den Film und ich kann euch versprechen, der ist mega, guckt ihn euch an. Den Oscar hat er nicht ohne Grund bekommen. Und zum Schluss gibt es noch einen Singlecast zum Remake des Films Alexander der Große. Und Alexander der Große. Der ist aus den 50ern. Also, den kann man echt schon mal gesehen haben. Ein ganz klassischer Schlachten-Historienfilm, der jetzt neu abgetastet worden ist und in einer möglichst optimierten Fassung rauskommt. Hier hat sich der Mark von uns hingesetzt, einen Singlecast aufgenommen, seine Meinung dazu eingesprochen und nimmt doch kein Blatt vor den Mund, was die ja letztlich technische Aufwertung des Films angeht. Hat auch noch eine kleine A private Anekdote eingebaut. Das finde ich auch total gut, amüsant und spaßig hört es euch an, ist ein bisschen lustig und ihr äh, könnt nice werden. Euch draußen bitte ich wie immer um Feedback auf Facebook, Twitter und Instagram, sowie wie beim YouTube Upload. Freue ich mich, wenn ihr uns irgendwelche Kommentare hinterlasst oder keine Ahnung, ihr könnt uns auch einfach irgendwelche lustigen Witze dahin schreiben. ist auch egal, ist besser als gar nichts. Ich freue mich auch, wenn ihr euch meldet, weil ihr mal mit uns über Filme sprechen wollt. Das heißt, ihr habt vorab einen Film in der Sneak Preview gesehen. Da seid ihr herzlich eingeladen, mit uns darüber zu sprechen. Denn ja, wir gehen halt häufig in die Presseverführung. Und wenn ihr die Gelegenheit noch nicht hattet und wollt aber trotzdem über Filme plaudern, ne, ihr merkt schon, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen und über Filme zu sprechen. Dann jetzt also erstmal viel, viel Spaß bei diesen
1: Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Halli, hallo, hallo, willkommen zum Telestammtisch zu einer Kritik des Films Captive State. Ich bin das Du und vielleicht wisst ihr es schon, ich mag nicht gerne dieses Singlecasten. Das ist doof. Und wenn man so einen tollen, smarten und auch höchst attraktiven Kollegen wie den Danny hat, ja, dann holt man sich den gerne an Bord. Hallo Danny! Hallo du, Mensch. <lacht> ja, ich bin gut darin, Hohen, Hohen ums Maul zu schmieren. Gut, äh, Captive State, das ist ein Film von Rupert Wyatt, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Ähm, ja, der Film geht 110 Minuten, hat eine FSK-12-Laufzeit, besetzt unter anderem mit John Goodman, Vera Farmiga, Ashton Sanders, Alan Rock und Kevin Dunn. Äh, der Film äh, hört also fängt da an, wo viele Science fiction schwimmer eigentlich aufhören. Nämlich Aliens haben die Erde angegriffen. Im Gegensatz zu Independence Day und Krieg der Welten waren sie aber dabei erfolgreich. Äh, Captain State fängt an, zehn Jahre nach der Invasion. Und eigentlich könnte man meinen der Menschheit geht's gut. Die Arbeitslosigkeit ist kaum existent, ähm, alle haben einen Job, ist, die Ressourcen sind äh, wohlverteilt eigentlich. Eigentlich alles perfekt, nur das bezahlen die Menschen mit einem sehr hohen Preis, Sie stehen nämlich sehr unter Kontrolle. Ja, das ist so im Groben die Hand von Capital State und jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, warte mal. Stu, ja, der alte Lambock, hat er etwa bei den Fakten vergessen zu sagen, wann der Film im Kino startet? Danny, kannst du da Aufklärung leisten? Ähm,
2: ja, ich versuche das mal nach guter Dr. Sommer-Manier zu machen. Es ist nämlich so, dass ähm, wir alle Bescheid bekommen haben, dass der Kinostart auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Und angedacht war ja eigentlich der 28. März. Dementsprechend ähm, wird er wohl nicht eingehalten werden und man weiß nicht genau wieso. Möglicherweise liegt es auch ein wenig an dem Feedback, den der Film ähm, bekam und auch an, die Qualität, an der Qualität, die äh, wir jetzt auch nochmal in aller Deutlichkeit besprechen werden.
1: Ja, es ist, was ja auch ganz lustig war, äh, diese Absage kam ja mitten während der Presseverführung, also wir beide haben den in Köln gesehen und äh, ich glaube Frankfurt gab es auch schon einen und ich glaube auch in Berlin, aber bei den anderen äh, Presseverführungsstätten äh, standen noch Termine an, die wurden auch abgesagt, mhm. ja und äh, ich glaube ich glaub, die Absage kam wirklich so kurz nach unserer Kölner PV. vielleicht liegt es auch an uns Danny. <lacht> wir sind einfach auch ein Schwergewicht, was unsere Meinung angeht und
2: unsere Wertschätzung. Ganz klar, ja, das ja, ist ja. ganz, ganz deutlich.
1: Wir werden täglich von den Studios angerufen, werden gefragt, hört mal Leute, wie findet ihr Film X, Film Y? Dann sagen wir halt immer so, ja, ist okay. <lacht>
2: <lacht> würde das mal AMC mit Walking Dead machen, dann wäre es so viel besser. Schade. Äh,
1: dann <lacht> würde die Serie wahrscheinlich nach sechs Staffeln mini, äh, aufgehört haben, wahrscheinlich, oder? Ich das wäre bin, auch
2: Wäre auch überhaupt nicht schlimm gewesen. Aber egal. Ja. Ist das. Ähm, kommen wir mal zu den anderen Zombies, beziehungsweise zu den Aliens. Ja. Ähm, ja, so um was geht's denn grob? Also beziehungsweise, ähm, wie 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 hat dich denn dieser, dieser Plot nach dem, was jetzt, äh, wenn die Aliens die Menschen unterjocht haben, alles das, was danach passiert, wie, wie hat dich das äh, eingecatcht? Wie, wie hast du das empfunden?
1: wie es mich eingecatcht hat, kann ich einfach beantworten mit gar nicht so richtig. Also, also ähm, ich finde die Prämisse des Films echt toll. Die finde ich interessant, weil er, wie ich ja schon gesagt habe, ja im Prinzip da anfängt, wo die meisten sci -Fi filme aufhören ähm, und versucht einigermaßen realistisch im Kontext seines Genres äh, diese, diese Geschichte weiterzuspinnen. Also was wäre wirklich, wenn Alien-Invasoren unsere neuen Herrscher wären? Also auch Aliens, die uns äh, vom technischen Standpunkt weit äh, weit überragen, ja. Ähm, und das das fand ich ganz spannend und ähm, ich fand, dass die Trailer, die ich gesehen habe, auch einigermaßen gut äh, gezeigt haben. Leute, das ist jetzt hier kein äh, Blockbuster-Spektakel, wo alle drei Sekunden ein UFO explodiert. Das ist schon ein bisschen was Geerdeter. Trotz allem war ich vom Endergebnis also ich würde nicht sagen, dass ich enttäuscht war, aber ich würde sagen, dass ich den Film letztlich einfach nur uninteressant fand.
2: Okay, das klingt sehr hart, um ich würde tatsächlich aber auch sagen, um dann noch ein bisschen weiterzugehen: ich war enttäuscht. Ich war nämlich enttäuscht aufgrund der Erwartungshaltung, die ich hatte. Der Film fängt ja sehr, sehr stark an. Ne? Man hat ja da so ein bisschen ähm, Comic-eske, verschiedene Sequenzen, so ein bisschen wie bei 24, mehrere Bilder in einem. Und es wird so ein bisschen dokumentarisch erzählt, ähm, wie jetzt die Aliens quasi die Menschen unterjocht haben und wie sich da so diese Gesellschaft entwickelt hat. Das fand ich super interessant, da war ich richtig drin, ich hatte richtig Bock drauf. Und dann kam halt auch ein, zwei Sequenzen mit Außerirdischen und dann aber einfach lange Zeit nichts. Und das ist der Punkt, wo ich wirklich sage, ich bin sehr enttäuscht. Also ich verstehe, dass die Prämisse an sich sehr gut ist, da gebe ich dir vollkommen recht, ich war super gehyped da drauf. Es gibt ja auch so eine ähnliche Serie, The Colony, auf Netflix, auch mit einem Schauspieler, der auch schon in Lost mitgespielt hat. Genau selbe Thematik, nur da ist es halt besser, weil man sieht halt auch mehr und es passiert halt auch einfach mehr. Das, was jetzt in dem Film gezeigt wurde, das kam für mich so rüber wie so ein Oceans 11 mit ein bisschen Alien. Und das, das, das hat, also ich fand's super austauschbar.
1: Ja, das stimmt. Also dieses Oceans 11, also dieses, dieses, diese Heist-Movie, das, 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 das steckt da schon mit drin tatsächlich. Man darf nicht erwarten, dass da George Clooney in einem feinen Anzug gegen Aliens intrigiert. So ist es jetzt nicht. Aber der Film fokussiert sich schon sehr stark auf diese, sag ich mal, Widerstandsgruppe. Und es gibt ein, äh, eine Figur, die wird gespielt von, äh, wie hieß der junge Mann nochmal, lass mich kurz nachgucken. Ashton Sanders, den kennt man unter anderem aus Moonlight, der spielt Gabriel, das ist der jüngere Bruder eines Rebellenführers und der übernimmt so den Part der Hauptrolle, dachte ich und dann passiert etwas und zwar äh, kommt er dann in einer Gefahrensituation und steckt in dieser Gefahr fest, aber anstatt daraus wirklich äh, Spannung zu generieren, springt der Film einfach zu einer anderen Figur über ja, und vergisst diesen Gabriel komplett, das fand ich sehr irritierend es mhm. dir da ähnlich? ja, also
2: generell von der Prämisse und das, was gezeigt wird, hat mich das auch sehr an äh, Division erinnert, an das an das Videospiel, dass es da so verschiedene Stationen gibt und die Menschen halt da wirklich so versuchen äh, klarzukommen und diese diese Untergrund Bewegung und alles, das, das fand ich an sich anfangs schon sehr, sehr lebendig. Aber dieser dieser Fokus, der halt einfach auch aus diesem Science-Fiction generell rausgenommen wird. Du hast da zwar ein, zwei Sequenzen und die Aliens, die haben auch sehr, sehr viel Spaß gemacht zu sehen, aber die sind einfach so kurz da, dass es mir einfach, das, das, das war für mich einfach so 20 Prozent Aliens und 80 Prozent irgendwas anderes, was total generisch und austauschbar ist. Und das fand ich halt schade. Ich fand generell auch zwar schön, dass dieser, dieser Mission, die die haben, die diese Untergrundbewegung hat, ähm, sehr gut erklärt wird und auch nachvollziehbar und schlüssig dargestellt wird. Das ist schon okay, das machen die gut. Aber für mich ist es halt weit davon entfernt ein Science-Fiction-Film zu sein. Nur weil man da Aliens drin hat, ist es nicht direkt ein Science-Fiction so. Ähm, für mich. Und deswegen, ich fand halt alles, was drumherum passiert ist, ziemlich belanglos und, und generisch. Weil das habe ich halt auch schon in etlichen Szenarien so gesehen.
1: Ja, also sie. es ist, es ist tatsächlich kein Sci-Fi-Film in der klassischen Sicht, Das ist glaube ich tatsächlich mehr so ein Heist-Thriller. Ähm, der Film guckt natürlich auch, wie sich die Gesellschaft da weiterentwickelt und zeigt auch recht deutlich, dass diese... Äh, angeblich besseren Standards, die jetzt herrschen auf der Welt, dank der Aliens, im, äh, eben auch einen Preis haben, den äh, wie so oft äh, die, die Ärmsten der Armen be äh, bezahlen müssen. Also es ist, es ist natürlich das durchaus schon eine Parabel zu erkennen, eine Gesellschaftskritik. Ähm, es ist halt nur blöd, wenn diese Gesellschaftskritik in einem relativ schnöden Film gesteckt wird. Ja, ähm, ich fand ihn halt nie so richtig spannend. Ich es gibt so, also der Film ist, das ist schon so ein, so ein Werk, ähm, der dich so mitgrübeln lässt. Was, was haben Sie jetzt vor? Was passiert als nächstes? Ja, ähm, aber ich saß halt die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber so eine, ich glaube gut Hälfte saß ich halt da und war so angenervt, weil ich einfach so, jetzt macht endlich weiter. Ja, also ich wollte, ich wollte den 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 Reveal nicht wissen, äh, weil ich, äh, weil es spannend war, sondern endlich damit die Geschichte mal voran geht.
2: Ja, man nimmt sich halt sehr, sehr viel, viel Zeit für die Charaktere und ähm, wie die halt erleben und so. Aber man nimmt sich nicht wirklich viel Zeit für die Welt, weil zum Beispiel dieser Fakt, dass es da keine ähm, Verbrechen mehr gibt und dass die Leute halt da auch ähm, von den Aliens quasi durch durch irgendwelche Art Drohnen immer kontrolliert werden und dann auch wieder deportiert werden, wenn die irgendwas Falsches machen. So. Das wird mal kurz angeschnitten, aber dieses Ganze drumherum und was sich da gebildet hat, dass es da nur ein Arzt geben soll, der es dann schafft, irgendwie diese, diese ähm, Sonden zu extrahieren, das fand ich super unglaubwürdig und überhaupt nicht nachvollziehbar und das mir, also dass das, das als halt das Einzige gewesen ist, was ich da irgendwie, es wäre schöner gewesen, wenn es so ein bisschen Fight Club-mäßig sich mehr miteinander vernetzt hätte und was ganz Großes daraus passiert wäre, als dass eine einzige Gruppe da irgendwie was versucht und das, das nee, sorry, da, da war ich einfach komplett raus.
1: Kurz zur Erklärung, Sonden, damit meinst du diese, ich nenne es mal Wanzen, weil jeder Mensch hat so eine Wanze im Körper, damit die Alien ihn orten können, ne?
2: Genau, so ähnlich wie bei Matrix auch, wo Agent Smith ihn da diese, diese Sonde einsetzt.
1: Genau. Ja, ja. Ich muss ja gestehen, nachdem ich den Film geguckt habe und nachdem halt diese Ankündigung kam, der Kinostart ist fürs Erste gestrichen, ja, ist mir sofort eins durch den Kopf gegangen, nämlich Netflix. <lacht> <lacht> ich, ich glaube tatsächlich, dass der Film ähm, bei Netflix besser aufgehoben ist, auch, weil ich finde, dass der Film visuell nicht allzu viel zu bieten hat. Also die Anfangsequenz hast du ja schon erwähnt, die ist noch ganz gut. Ähm, da sieht man auch die Aliens, was, was auch ein bisschen seltsam ist, weil normalerweise werden ja immer so Aliens so erst so ein bisschen im Schatten gehalten und dann so, oh, wie sehen sie aus, wie sehen sie aus. Das erledigen die bei Captive State innerhalb der ersten drei Minuten. <lacht> ähm, Findest du auch, dass ist? Findest du auch, dass der Film besser auf Netflix aufgehoben wäre? Und glaubst du, dass man oder glaubst du, dass du ihn anders gesehen hättest, wenn du dafür nicht ins Kino gegangen wärst, sondern ihn einfach bequem zu Hause auf der Couch via Netflix geguckt hättest?
2: Um, unter dem Aspekt, wenn ich jetzt im Kino selber dafür Geld hätte ausgeben müssen, wäre ich sehr enttäuscht gewesen und ich hätte vielleicht sogar gesagt, okay, ich möchte es gerne zurückhaben, das war echt kein guter Film, ich wäre vielleicht auch rausgegangen, keine Ahnung. Also das, das hätte mich einfach aufgrund des fehlenden Sci-Fi-Aspektes, und das wäre der einzige Grund gewesen, warum ich den gucken wollte, hätte mich das einfach nicht überzeugt, So, das war dann eher falsches Marketing und deswegen, also das hätte mich sehr gestört, wenn ich den jetzt auf Netflix zu Hause gesehen hätte, wäre es vielleicht ein ganz okayer Film gewesen. Er wäre vielleicht auch dann in dem, ja, knapp über dem Durchschnitt bei mir gelandet, in meinem Ranking an Netflix-Filmen, die ich gesehen habe. Aber es wäre halt trotzdem nichts Besonderes gewesen. Ja.
1: Ja, sehe ich ähnlich tatsächlich. Mhm. Und du weißt, ich bin nur ungern mit dir einer Meinung.
2: <lacht> <lacht> ja, das muss schon was heißen. Also, ich habe auch äh, sehr gelacht, als ich gehört habe, dass der Start Delayed wird. Ich habe mir gedacht, vielleicht wird noch mal was anderes geschnitten. Vielleicht haben die mehr Sci-Fi und wollen das nochmal irgendwie komplett neu cutten. Keine Ahnung.
1: Aber. Nee, ähm, aber in den USA läuft er ja bald. Ne? Ja. Der kommt in den USA in die Kinos. Und so viel kann man ja sagen, die Version, die wir gesehen haben, das war auch die fertige Version. Also da gab es hm. jetzt nirgendwo Anzeichen, dass da noch irgendwie das nach. Äh, justiert werden muss, weil das kennst du ja, also manchmal bei deutschen Filmen vor allem, die etwas kleiner sind, kann es ja schon mal passieren, dass schon mal der Abspann nicht, nicht da ist. Natürlich mm. einfach nur so, der Abspann wird eingefügt oder so. Aber, <lacht> aber Captive State, der sah schon sehr komplett aus. Ja,
2: nur unter der Voraussetzung, dass man das halt als ganzen Film dann auch so zeigen möchte. Wie gesagt, mir da einfach was. Ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr falscher Trailer. Also, wenn ihr euch den Trailer anschaut, das ist nicht das, was der Film widerspiegelt. Also, es ist wirklich Ganz, ganz kleiner Anteil an Aliens und teilweise auch Szenen, die einfach nur aufgrund der Visualität eingefügt worden sind, die haben keinen Mehrwert, die bringen nichts weiter, die erklären nichts und ähm, ja, die haben halt auch einfach wirklich keine tragende Rolle in der Geschichte. So wo dieser eine Junge zum Beispiel, ähm, ich glaube, das war auch dieser dieser Anfangscharakter, ähm, in diesen in diesen Schacht flüchtet und dann in, dieser, in diesem kleinen Häuschen sitzt und diese diese ganzen Drohnen um ihn herum ähm, schwirren genau, ja. und auf einmal dann nicht mehr. Und ja, das ist halt alles so an den Haaren herbeigezogen, weiß ich nicht. Also ich fand's ich fand's sehr Anstrengend größtenteils auch, weil ähm, es kam halt nicht das, was ich erwartet habe. Also ich bin da komplett enttäuscht worden aufgrund meiner Erwartungshaltung.
1: Ja, ja das, das, das äh, sehe ich ähnlich. Ähm, ja, ich wüsste nicht, was ich sonst noch zum Film zu sagen habe. Hast du noch irgendwas?
2: Wenn man ein Division verfilmen wollen würde, könnte man das Szenario gut wählen.
1: <lacht> also. Division soll doch verfilmt werden, meine ich.
2: Es soll, es soll auch schon Halo seit, seit Jahren verfilmt werden oder auch Uncharted. Also ich, ich glaube, ah, das ist ja, Aber
1: komm bitte Halo. Halo ist für Pussys.
2: <lacht> Mittlerweile gebe ich dir da recht, ja. <lacht> Aber, ja, das, ist das ist letzte Halo ist ungefähr auf derselben Qualität wie das hier. <lacht> und das sagt viel aus, jeder, der Halo weiß, äh, gespielt hat, weiß jetzt auch, was ihn in einem Film erwartet. Nee, es ist, ähm, ich glaube, wir haben alles gesagt so, es wird nicht besser, je mehr man darüber redet. Ähm, von daher lassen wir einfach mal und kommen jetzt zum, zum Fazit.
1: Ja, ähm, ich würde mich einfach mal vordrängeln. Gerne. Ähm, ich wiederhole mich einfach und sage, ich fand die Prämisse ist stark, die Umsetzung ist, äh, ist aber leider ja, technisch ist das alles ganz gut, darstellerisch ist das auch gut äh, und aber hat mich nicht erreicht. Ich fand der war weder Fisch noch Fleisch, äh, letztlich fand ich ihn uninteressant ähm, und gebe wohlwollende zwei Sterne.
2: Okay. Ja, dann würde ich auch noch mal kurz dazu beifügen, wenn man nicht den Trailer sieht und wenn man einfach auch jetzt nichts Sci-Fi-mäßiges erwartet, bekommt man eine solide Geschichte geboten, die wirklich in sich logisch und schlüssig ist. Also da hatte ich jetzt keine Logiklöcher insofern entdeckt. Von daher nachvollziehbare Handlungen. Aber nicht sonderlich spannend. Auch John Goodman hat immer denselben Gesichtsausdruck und ähm, ja, wenn man wenn man vielleicht großer Fan von Division ist und diese, diese Szenarien mag, wird man da visuell ein bisschen was geboten bekommen. Und äh, wenn man generell nicht so große Ansprüche hat und einfach nur einen Film gucken möchte, um unterhalten zu werden für eine gewisse Zeit, dann wird man damit auch glücklich werden. Ähm, ich gebe dem Film aufgrund der tollen Prämisse, die ich wirklich sehr, sehr spannend finde. Denn wir haben jetzt genügend Filme gesehen, wie es ist, wenn Alien äh, auf die Erde kommen und äh, Theater machen und wie die Menschen sich dann verhalten. Ich hätte gerne auch echt mal jetzt ein Szenario gesehen, gut gesehen, wie es weitergeht. Und ähm, aufgrund dessen, weil die Idee toll ist und die Ambition da war, dann würde ich dem Film dann auch zweieinhalb von fünf möglichen Punkten geben. Einfach nur, um äh, diese Prämisse zu unterstützen. Aber es ist wirklich kein besonders toller Film.
1: Gut, das wäre dann von insgesamt zehn möglichen Sternen viereinhalb von zehn. Ja, dann ist er unter knapp unter Durchschnitt. Ja, das kann man schon ja. wissen. Also dann würde ich sagen, ihr habt unsere Meinung, wisst ihr jetzt, Jetzt ist nur die Frage, wann kommt das Ding ins Kino? Kommt es überhaupt noch ins Kino? Kommt es vielleicht direkt to DVD? Wir wissen es nicht. <lacht> ähm, wir sind gespannt. Äh, ich würde sagen, wenn ihr einen guten Film über mit über gesellschaftliche ähm, Konventionen, wollte ich schon sagen, ein Film mit Gesellschaftskritik und ihn sehen wollt, guckt euch das 9 an. Das ist <lacht> ein wesentlich <lacht> bessere unterhaltsamere Film, der immer noch sehr eindrucksvoll ist. Captain uh, State ist das nicht. Um, ja, ich äh, sage Tschüss und ich überlasse dir die letzten Worte, Danny.
2: The Arrival ist auch nochmal eine schöne Empfehlung, wenn man was mit Aliens sehen möchte, was ein bisschen ander, in eine andere Richtung geht. Ansonsten kann ich dir nur zustimmen, du sehr, sehr schön mit, mit District 9. Um, ja, schauen wir mal, wann er kommt und haut in die Kommentare, was ihr dann davon halten werdet. Macht's gut. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuesten Filmbesprechung beim Telestammtisch. Diesmal geht es um die Dokumentation Free Solo. Die ist wohl PG-13 freigegeben, das heißt also hier in Deutschland könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar ohne Altersbeschränkung erscheint oder erschienen ist. Hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 40 Minuten und ist eben jetzt am 21. März 2019 in die deutschen Kinos gekommen. Free Solo ist eine Dokumentation, die jetzt relativ aktuell ja eben auch den Oscar für die beste Dokumentation bekommen hat und allein das ist Grund, über diesen Film zu sprechen. Das mache ich nicht alleine, denn ich habe jemanden mit ins Boot geholt, der recht begeistert sein scheint und auch jemand, der definitiv mega aktiv auf Facebook ist, denn so ziemlich jeden Tag blinkt es und piept es bei mir auf dem Handy, weil er gerade in irgendwelchen Gruppen wieder Beiträge geteilt hat. Also er teilt mehr Beiträge von seiner Seite, als andere überhaupt schreiben. Hallo, ich bin der Andy. wer bist du?
3: Hi, ich bin der Christoph. Äh, ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht jetzt schon so einen spammigen Eindruck auf äh, Facebook hinterlassen. <lacht> ähm, ich äh, gelobe ein bisschen Besserung. Also ich versuche jetzt eigentlich auch nur noch in Gruppen was zu teilen, wo ich denke, dass es dann auch genau hinhört. Aber jetzt hat man in letzter Zeit halt so eine... Mega-Welle an Retro-Filmen und alten Sachen. Da gibt es natürlich auch ausreichend Facebook-Gruppen. Ähm, deswegen sind wir auch gleich beim Thema. Das ist äh, mein Blog, den habe ich vor knapp zwei Jahren gegründet. Das ist der Fluxkompensator. Liegt nicht nur daran, dass Zurück in die Zukunft äh, meine absoluten Lieblingsfilme sind, sondern ich dachte, das Wort ist auch eine schöne Schöpfung, weil man sich dann auch problemlos mit alten Filmen wie auch mit neuen Filmen beschäftigen kann. Und ich meine, wir sind ja selber in einer totalen, Remake-Welle und in einer Fortsetzungswelle und so ist es eigentlich auch immer schön, neue Kinofilme auch immer so mit dem Blick in die Vergangenheit anzuschauen. Und wir sind mittlerweile zu sechs bis acht, ein recht fleißiges Autorenteam, muss man sagen, deswegen wirst du jetzt auch jeden Tag von zugebombt <lacht> <lacht> mit neuen Reviews und neuen Veröffentlichungen. Das liegt aber auch daran, dass gerade die ähm, blu ray Flyer, Cape-Light-Kochfilms äh, auch ordentlich gerade nachschaufeln und natürlich auch die Kinostarts, wieder wir ja auch ein paar Sachen mitnehmen wollen oder manche da natürlich auch gerne mal liegen lassen, ähm, weil es einfach nicht mehr, nicht mehr machbar ist. Und ähm, Aber ich weiß nicht, du kennst das ja selber, du, ähm, man kann ja mittlerweile locker jeden Tag in eine Pressevorstellung gehen und was drüber ja. schreiben. Man muss dann schon leider aussortieren.
0: Genauso sieht es nämlich aus. Das ist nicht anders möglich. Und das war auch überhaupt nicht negativ gemeint mit dem quasi Kommentieren und eben auch Teilen auf Facebook. Ganz im Gegenteil. Also ich finde, das ist immer ganz gut, wenn man eben auch Rezensionen überhaupt irgendwie, mal drauf darauf aufmerksam macht. Ich weiß ja nicht genau, wie das bei euch so gehandelt wird, aber letztlich kann man schon sagen, dass in vielen Fällen nur Sachen, die überhaupt auf Facebook auftauchen, auch in einer gewissen Wahrnehmungsblase letztlich landen. Also ich kann das voll nachvollziehen und ich sag's mal so, hätte ich die Zeit, würde ich auch gern sehr viel mehr teilen.
3: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja und heute soll es ja um Free Solo gehen auch, ne? Bist du eigentlich Findest jemand, genau. der gelegentlich, bist du selbst mal
3: klettern gewesen? Ähm, ja, also was ist selbst Klettern gewesen? Ich bin eigentlich, würde schon sagen, ich bin Kletterer. Also ich, ähm, Alex, nach Alex Honolts Definition bin ich es wahrscheinlich nicht. Also, das ist der, der, der Hauptcharakter, um den es jetzt in dieser Dokumentation gehen soll, und, beziehungsweise geht. Ähm, weil für ihn gehört dann noch ein bisschen mehr dazu und da stimme ich Ihnen eigentlich in der Hinsicht auch zu. Aber ähm, kurzer Abriss, ich habe äh, bin ja jetzt 35 Jahre alt schon. Und mit 18 habe ich angefangen ähm, zu klettern und ähm, mich hat es dann auch recht früh raus an den Fels gelockt, weil in der Halle war mir das auch ein bisschen zu langweilig. Und äh, draußen geht es ja, da hat man auch so eine psychische Komponente, wenn man das Seil erst nach oben bringen muss sozusagen. Man kann ja auch ähm, schlecht wie in der Halle, wo das Seil schon eingehangen ist, sondern man muss das erstmal durch Sicherungsgeräte nach oben bringen. Und da kann es halt auch mal passieren, dass man ordentliche Stürze hinlegt, äh, beziehungsweise natürlich dann nur vom Seil aufgefangen wird. Aber das ist schon eine andere Komponente. Und was mich auch noch mehr interessiert hat, einfach draußen zu klettern, ist, dass es ähm, darum geht, dass man nicht... Das ist für die Ewigkeit, ja. Ich glaube, brechen da mal ein paar Steine raus und ein paar Griffe. Aber ähm, in der Halle, da wird umgeschraubt und dann ist die Route weg. Ja. Mhm. Und wenn man aber jetzt so im Kletterkreis ist und man sagt, äh, ja, ich habe jetzt die äh, Route so und so gemacht, dann geht bei manchen Kletterern geht dann das Licht an, ja. Und man weiß ganz genau, die, die das auch probiert haben, die wissen genau, wo die Schwierigkeit ist. Wie der was für Griffe es da gibt, wie man starten muss, wie die Begebenheiten sind. Es ist ja am Ende, das Klettern im hohen Schwierigkeitsgrad ist ja vom Prinzip ein Auswendiglernen auch, ne? Und ich denke, das hat der Film in der Hinsicht auch sehr gut gezeigt. Aber jetzt will ich erstmal den Ball zurückspielen an <lacht> dich. Ähm du gehst nicht klettern und warst noch nicht klettern?
0: Nicht ganz, also ich war natürlich mal Bouldern, Bouldern ist ja ein Trend, auf den selbst ich schon mal irgendwie so mit draufgesprungen bin, aber ganz im Ernst, ich bin körperlich jetzt nicht unbedingt der Typ, der sich da hoch und runter kraxeln kann, der da äh, ja. zwar schon Spaß hatte, aber letztlich bin ich ungeübter Bürohengst, derjenige, der da mit kaputten Händen nach Hause kommt von Bouldern, kann aber den Spaß und die Faszination nachvollziehen und wie du schon das jetzt letztlich auch angedeutet hast, free solo und insbesondere jetzt auch klettern, freies Klettern, ohne Sicherung, alleine, ähm, so generell äh, ist das so eine Sache, für die muss man auch leben. Und wenn man sich jetzt hier mal den Hauptdarsteller dieser Doku anguckt, im Zentrum steht hier der von die bereits genannte Alex Honnold, dann ist das jemand, der lebt für diese Tätigkeit, für dieses Klettern. Ich habe jetzt vorhin noch in der Vorbereitung, in der Mittagspause quasi mir ein Video angeguckt, wo er ähm, quasi die Kamera auf ihn gerichtet wird und er äh, rezensiert oder bespricht ganz bekannte Filmszenen, in denen geklettert wird. Ja, Da sind Szenen aus Cliffhanger dabei, da ist natürlich das Star Trek 5 dabei, da als Mission Impossible 2 war es, glaube ich, dabei, wo er dann mit seiner Expertise einfach ganz schlaue Sachen zu diesen Kletterszenen sagt und wie realistisch die auch sind und so. Das ist also wirklich krass und vor allem sieht man dann eben, wie sehr er drin steckt. Du hast jetzt schon gemeint, mhm. dass ähm, man auch Sachen auswendig lernen muss und für mich so als Laie ist das Hochklettern, aber für ihn ist es halt wirklich, wann er in welchem Stil die Schritte wechseln muss und was er wann wie zu packen hat und umgreifen und hast du nicht gesehen. Wahnsinnig spannend, aber wir sollten vielleicht erstmal kurz erzählen, wovon Free Solo eigentlich handelt. Ich habe jetzt schon den Alex Honnold genannt und Alex Honnold, Hon der will ja diesen Berg hoch, ne?
3: <lacht> ja, also Berg ist es ja in dem Sinn nicht, sondern einfach eine Wand. ne Das ist jetzt auch nicht nur die Wand, also es ist jetzt nicht die Eiger-Nordwand. Ähm, es ist äh, der... El Capitan. In Yosemite Valley im schönen Kalifornien gibt es ein Felsmassiv, ähm, und zwar in der ähm, Yosemite Valley Nationalpark, und da stehen sich zwei Felsen gegenüber. Das ist der ähm, El Capitan, und gegenüber ist der Half-Dome, sagt man, oder eher so schräg nebenan. Ich war selber leider dort noch nie, ähm, kann mir aber jetzt, ähm, heute stand ich auch mal wieder in äh, Berlin vorm Fernsehturm, und man muss sich das vorstellen, das ist ein äh, feinstes äh, Granitcliff, mit 1000 Höhenmetern, ja, und äh, ich stand heute vor dem Fernsehturm, der ist 368 Meter hoch, dann nimmt man das nochmal drei und es ähm, ist gar nicht vorstellbar, wenn man vor dieser Wand steht, da geht, also da sieht man die Sonne und den Himmel nicht mehr, ja. Was einfach für ein, für ein massives Teil das ist. Und ähm, er sagt ja auch in der Dokumentation ganz krass, ähm, was man auch von so einem Typen gar nicht denkt, der schon so viele Sachen ohne Sicherung gemacht hat, er hat verdammten Schiss vor dieser Wand, ja. Und das ist auch das, was ich alles nachvollziehen kann, wenn es nämlich, also man denkt ja, hm, ab zehn Höhenmeter, wenn du da fällst, bist du tot. Ob du jetzt 50 Höhenmeter machst oder 100, ist immer noch derselbe Resultat, wenn du den Fehler machst. Ja. Aber das Problem ist, in so einer Wand kommst du ja auch schlecht wieder zurück. Ja. Kletterst mal 500 Meter hoch, wie sollst du wieder zurückkommen? da musst du die 500 Meter auch wieder zurückklettern. Und ähm, ja, der Alex Honnold, der hat sich in den letzten Jahren schon eine kleine Vita so zusammengebastelt an Sachen, die er ohne Seil geklettert hat. Und ähm, nicht nur leichte Sachen, sondern auch sehr schwere Sachen. Und ähm, über die Jahre hinweg hat er immer wieder mit dem Gedanken gespielt, den El Capitan äh, im Free Solo zu begehen. Und letztes Jahr, nee 2016 hatte er genau, der hat den ersten Versuch mal gewagt im Herbst. Herbst, Anfang, Winter sind so die besten Saisons, äh, saisonalen Verhältnisse dort. Da ist es schön trocken und kühl. Und ähm, er hat dann sich da reingekniet und es wurde tatsächlich dokumentarisch begleitet von Freunden von ihm, was ich auch ganz, was die Dokumentation ja noch mal so ganz interessant macht, weil es nicht nur um das Klettern geht, sondern auch um das Bindegefüge zwischen den Freunden. Ähm, ja, und äh, er hat gesagt, er macht das Ding ohne Seil. 1000 Höhenmeter hat sich eine Route da ausgesucht. Da gibt es ja zig Routen, den Freerider. Äh, wenn jetzt tatsächlich ein Kletterer zuhört, da ist die schwerste Stelle eine 8a. Es gibt so eine Kletterskala, die geht aktuell bis 9b, also von geht bei 2a los. Das ist so ein bisschen Kinderklettern, so wer ein bisschen mehr in der Boulderhalle unterwegs ist und in der Kletterhalle, der kann so 6a, sage ich mal. Und 8a ist, da musst du schon jeden Tag trainieren. Und das dann noch machen ohne Seil, ohne Sicherungspartner in eine Richtung. <lacht> kein, kein Rückflugschein sozusagen, das ist schon eine ganz, ganz krasse Komponente. Jetzt ähm, Und genau, Dokumentation hat das begleitet. Jetzt wäre nochmal die Frage an dich, äh, du hast es jetzt letztens im Stream gesehen, ne? du hast es nicht im Kino gesehen.
0: Ganz genau so sieht aus. Mir ist relativ kurzfristig vor Kinostart dann doch noch, äh, ich musste ganz schön bohren, <lacht> aber mir ist ein Stream zur Verfügung <lacht> gestellt worden. Ja. Und das ist ja so ein Ding, weil du jetzt gerade, ich habe eine Ahnung, worauf du hinaus willst, nämlich auf die Bilder und ihre Wirkungen. Das muss man an der Stelle mal ganz konkret sagen. Also ich bin ja jemand, der total auf Streams steht, der, der auch für, dem Heimkino viel abgewinnen kann, der der Meinung ist, Pressevorführungen haben nicht unbedingt immer einen Mehrwert im Vergleich zu Streams, die man sich auch zu Hause vorab anschauen kann. Aber es gibt so ein paar Filme, die wirken im Kino einfach mal mega viel besser, weil allein schon die Bilder, die Größe hier in, in, in solchen Filmen eben auch eine Wirkung hat. Da ist nicht nur von Science-Fiction-Filmen die Rede, wo man natürlich coole Weltraumballerei irgendwie ganz cool auf einem großen Bildschirm oder großen Leinwand sehen möchte. Dokumentation wie diese, die wirklich auch zum Beispiel mit großen Distanzen arbeiten, die die Größe dieses Berges und ihm als kleine Person, als kleines Wesen an diesen Berg dran, die das über Bilder eben auch vermittelt, die funktioniert auf jeden Fall nochmal krasser auf einer großen Leinwand und in diesem Sinne möchte ich die Dokumentation auf jeden Fall auch, und das passiert selten bei mir, fürs Kino oh. empfehlen.
3: Okay, cool, sehr schön. Ich habe jetzt auch noch, ähm, ich war ja heute ähm, off-topic off sozusagen, ich war heute im IMAX und habe mir ähm, hm. hier Captain Marvel angeschaut mhm. und das IMAX hat tatsächlich eine äh, tolle Nummer gemacht und zwar, oder beziehungsweise es kommt, wer in Berlin ansässig ist, mache ich gleich ein bisschen Werbung, nächstes Wochenende kommt Free Solo im IMAX, ja, also Berliner Kletterer geht ins IMAX zum Potsdamer Platz und äh, schaut euch den Free Solo auf der größten Leinwand Berlins an. In Laserprojektion. Also ich, so, ich versuche es auch noch. Ich gucke, ob ich es schaffe. Aber das ist, ich gucke den dann auch noch mal zum zweiten Mal. Und das muss eine Ultra-Erfahrung sein. Ja, also ich bin da, ich habe es im Kino auch zur Pressevorstellung gesehen. Das war schon super. Und ich denke, jetzt zum Auf der größten man sollte man den ruhig im Kino mitnehmen. Aber die gute Nachricht auf jeden Fall, die noch kommt, der ist ja in guter Hand bei Cape Light. Ähm, tolles Label, die bringen den auf Grey raus und man munkelt ich will es noch nicht sagen, äh, noch nicht hundertprozentig sagen, es kommt sogar ein schönes Mediabuch dazu aus. Uh. Ja. Und ähm, ich hoffe, sie kriegen das hin und ähm, so, jetzt haben wir gleich den Bogen geschlossen, jetzt gehen wir aber wieder mal zurück zum Film. Ähm, wie hat es dir denn, hat hat es dich jetzt so schwitzige Hände bereitet oder fandest du auch noch was anderes interessant? abgesehen von dieser waghalsigen Aktion.
0: Du bist perfekt, du machst die Übergänge optimal. Ich werde dich auf jeden Fall <lacht> häufiger einladen. <Yeah.
3: lacht>
0: ähm, also genau, es gibt nämlich ein paar Punkte, die müssen wir auf jeden Fall bei dem Film besprechen. Ich, ganz im Ernst, zur Handlung haben wir letztlich alles gesagt. Das ist eine Dokumentation, der Typ bildet diesen El Capitan hoch und wir sind bei, bei, bei Dokumentation, finde ich, muss man immer so ein bisschen auch auf eine gewisse Metaebene gehen, sich über Sachen unterhalten, Eindrücke, die man gesammelt hat und ein paar Sachen bleiben natürlich einfach hängen, wenn du diesen Film siehst. Unter anderem natürlich das Thema Höhe. Warum klettert in Menschen wie ich nicht? Warum machen Menschen wie ich sowas wie Free-Solos nicht? Ganz einfach, nicht nur, weil sie relativ unsportlich sind, sondern auch, weil sie keinen Bock haben, da runterzufallen. zu fallen. Für mich als jemanden, der das nur von außen sieht, ist das ein Ding, da kannst du hochkrabbeln, kannst du aber eben vor allem auch runterfallen und da kannst du dir richtig schlimm wehtun bis sterben. Und dieses Thema Angst vor dem Fallen, damit musst du halt einfach umgehen können. Wer so enorme Höhen klettert, und ich denke, in dem Fall war es sogar so, das waren ungefähr 900 Meter, glaube ich, ach nee, der El Capitan ist über 2300 Meter hoch, also Riesending?
3: Nee, nee, der ist 1000 Meter hoch. Das sind jetzt Du siehst Fuß. Also die, die, der längste, die längste Klettertour sind so knapp 1000 Meter. Also reines Klettervergnügen, ja.
0: Also ich habe hier eine Info, da steht, er Berg wäre 2, 3 hoch, aber er selbst klettert eine Tour, die 1000 Meter hoch ist. Ich kann mir vorstellen, so. dass hier irgendwas... Ach so, irgendwas
3: die, die, die Höhenmeter wahrscheinlich, weil es ein bisschen höher gelegen ist. Aber die Tour, die Tour ist ungefähr ein, ein Höhenmeter, 1000 Meter, sagt man ungefähr. Okay.
0: Ja, also machen, also ich finde, ich finde für 5 Meter oder gar die 10 Millimeter im, im, im Freibad schon schwierig. Ich habe in den letzten Monaten und Jahren auch eine gewisse Höhenangst entwickelt. Ja, also ich gehe zwar immer noch gerne in die Achterbahn, aber das sind Sachen, da habe ich Respekt vor. Worauf ich noch hinaus will, du musst da halt Bock drauf haben auf dieser Höhe und du musst die Angst, die du vom Fallen hast, auch irgendwie relativieren. Und das kann er. Alex, also eben der Protagonist hier unseres Films, der hat da eine ganz interessante Auffassung dazu, wie es ist. Es gibt quasi nur ein Ganz oder gar nicht. Er sagt auch, wenn er sich, er hat keine Angst, er hat nur eine Kompetenz die er erweitert. Das heißt also, wenn er einen Bereich hat, den er nicht gut klettert, wo er denkt, oh, das Gefährliche könnte ich fallen, dann übt er den einfach bis zum Umfallen, bis zum Erbrechen und versucht dann dadurch einfach die Angst, die er vielleicht irgendwo noch verspürt, die ihn auch lähmt und die eben auch die Gefahr darstellt, dass er vielleicht darunter fällt, das versucht er einfach quasi wegzutrainieren. Das ist ein ganz, ganz interessanter Ansatz und generell sein Ansatz mit Emotionen und Umgang, wir haben zum Beispiel auch eine Szene, das kann ich an der Stelle mal sagen, da wird sein Gehirn gescannt, MRT wird da gemacht und man versucht sich so ein bisschen mit ihm als Mensch zu befassen, auch während der Doku, wir kriegen was zu seiner Vergangenheit, erzählt zu seinem Umgang mit, 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 mit Eltern, wie die uns so drauf waren, sag ich mal, da vielleicht jetzt gar nicht zu so viel, auch sein Umgang mit seiner Freundin, was wirklich auch sehr beeindruckend ist auf eine gewisse Art und Weise, der Mann ist einfach emotional relativ kalt, das klingt so. jetzt schlimm. Dafür kann er auch nichts und ich glaube, der liebt irgendwie im Herzen auch seine Mitmenschen und so, er kann das nur nicht so zeigen und er, denkt, er sagt auch ganz ehrlich gleich zu Beginn, das ist, glaube ich sogar der Doku, sagt er im Vergleich zum Beispiel zu seiner Freundin, egal was kommt, egal was sie tut, egal was sie sagt, das Klettern geht immer vor. Weil das Klettern für ihn einfach so sein Ding ist. Und worauf ich jetzt eigentlich noch hinaus will, ist, er ist ein sehr interessanter Charakter, mit der aber sich vor allem im Wesentlichen sein ganzes Leben auf dieses Klettern konzentriert und sich dann natürlich auch auf Art und Weise Gedanken ums ja, Klettern und ums Sterben macht, die ich mir jetzt in der Form noch nicht gemacht habe. Das fand ich sehr beeindruckend. Wie ging es dir da?
3: Ähm, ja, also das fand ich auch sehr, sehr großartig, wie einfach auch zu so einer Person. Ich, man muss ihn ja so ein bisschen vom Typ her. Er ist, er wirkt ja so ein bisschen ähm, wie so ein wie so ein Sheldon oder die das Kamerateam sagt ja auch mal Spaßeshalber zu ihm Spock, ne? Mhm. Weil er so ein so ein emotional kühl wirkender Typ ist, aber man sieht in seinen Augen geht immer noch. Also ich denke emotional ist er noch wirklich, also der ist nicht abgestumpft oder so. Aber der hat so einen ganz krassen rationale Herangehensweise, ja? Er weiß ganz genau was kann ich oder was ist der nächste Schritt und so weiter. Er ist so ein ganz analytischer Typ. Und ähm, wie du auch gesagt hast, ne, das ist ja auch so interessant, wie sich so ein Typ, der noch nie, er sagt ja auch am Anfang, er hat noch nie eine Freundin gehabt und dann auf einmal auch eine feste Beziehung hat. Und somit vorher hat man ja, wenn man sowas macht, Free Solo, dann hat man nur noch Rechenschaft gegenüber seinen Eltern und die scheinen damit recht gut klar zu kommen, ja? zumindest seine Mutter. Und ähm, wenn man da eine Beziehung eingeht, dann hat man noch eine Verantwortung gegenüber der Person, die einen liebt, ja? weil dann stürzt man nicht nur selber im Tod und dann ist es vorbei, sondern dann hat man sozusagen noch eine Verantwortung denen gegenüber, wenn man die dann im Stich lässt oder beziehungsweise monatelange Trauer auslöst. Und er ist da auch ganz krass analytisch und wie du schon sagtest, er sagt auch nur, er kann das machen, indem er das übt, ne? wiederholt und ähm, wenn man jetzt mal so als, als Kletterer aus, seinem, ähm, aus seinen Zeiten redet, wenn man ein Projekt hat, was wirklich sehr, sehr schwer ist, dann kommt man auch in so eine Phase, also ich hatte auch mal eine Tour, die ich unbedingt machen will, und dann kommt man in so, ein, so eine Sequenz rein. Dann macht man den 50 Mal. Ja. Man fällt immer wieder an einer bestimmten Stelle raus und man übt die und übt die und kennt dann wirklich auch, wie gesagt, jeden Griff. Und bei ihm ist es ja noch, er ist ja auch ein wahnsinnig intelligenter Typ. Das wurde ihm ja auch bescheinigt. Und er kann es sich halt auch leisten, auf 1000 Höhenmeter sich jeden Griff, jeden Tritt, jede Kerbe zu merken. Ne? Und ähm, das Ganze kumuliert ja dann mehr oder weniger an einer bestimmten Stelle dieser Route, die extrem schwer ist. Das ist so eine Boulder-Sequenz. Und ähm, da, also boulder man sagt ja immer, diesen besonders schwere Züge, diesen ähm, kann man leicht mal abrutschen. Und äh, diese kleine Boulderstelle kriegt ja auch für mich, also jetzt nochmal vom Filmischen her, hat für mich die Dokumentation nochmal richtig krass nach vorne getrieben, indem das Kamerateam sagt, okay, jetzt schreiten wir in das Geschehen ein. Vorher war es ja nur so eine Dokumentation, da wurde er so ein bisschen interviewt, so mit seiner Freundin gezeigt, so das übliche Trainingsmuster. Und ähm, und dann sagen sie, okay, wir jetzt überlegen wir, wir sind jetzt daneben, die Stelle ist ultraschwer, er könnte abrutschen und in die Tod stürzen. Und es ist halt, und dann treffen sie ja diese abgefahrene Entscheidung, also ich weiß gar nicht, ob man jetzt so spannen darf, aber ähm, man muss jetzt sagen, es wird ja dann, kriegt ja so eine Komponente, wo man dann so sagt, ähm, dürfen wir das überhaupt noch filmen? Oder mhm. dürfen wir jemanden bei so einer, bei so einer waghalsigen, also in Anführungszeichen waghalsigen Aktion, ähm, dürfen wir denn das überhaupt noch machen? Und, ähm, können wir uns das aussetzen? Und man sieht ja auch, wie dieses Kamerateam leidet, ja? Also das, für die ist es ja auch der Höllentrip schlechthin. Und wenn man mit dem noch eine recht große Freundschaft hat, wie die Regisseurin und der, der Kameramann hier, dieser Jimmy Shin, ähm, die das sozusagen dann noch mit ihm schon über Jahre lang äh, befreundet sind, was heißt in befreundet, so in Anführungszeichen ne, miteinander bekannt, ähm, da kriegt die diese Dokumentation für mich persönlich, hat die noch nochmal einen ganz anderen Reiz bekommen, ja, sonst, man kennt schon diverse Kletterfilme und man weiß so ein bisschen, schaffen sie es, schaffen sie es nicht, das ist besonders schwer, da kommt das Wetter dazu und es gibt so diverse Komponenten, aber hier fand ich das auch nochmal vom, wie gesagt, um auch für den Oscar hinzudeuten, fand ich das nochmal richtig, richtig interessant, dass dieser Film auch noch gewirkt hat, jetzt für Außenstehende vom Klettern. Ne? Klar kann man sagen, irgendwie man muss seine Angst hinter sich lassen. Aber hier hat sich dann für mich die Dokumentation nochmal in eine ganz besondere Richtung entwickelt. Wie ging es denn dir dabei?
0: Definitiv. Die Kameraarbeit ist eine Sache, die muss man hier gleich im doppelten Sinne erwähnen. Ich ja. bin jemand, der selbst den einfachsten Film was abgewinnen kann, wenn er schöne Bilder präsentiert. Das heißt also... Gerade so Naturaufnahmen, Tiere, irgendwelche Horizontaufnahmen oder generell tolle Kameraschwenks, damit kann man mich in einem gewissen Rahmen immer locken und es gibt in gewissen Sinne auch immer Bonuspunkte, aber gerade hier in diesem Film ist das besonders erwähnenswert, weil dies eben auch mit gewissen technischen Hürden, die damit natürlich einhergehen, versuch mal auch viele, viele, das sind ja dann, keine Ahnung, das sind ja locker zwei, drei, vier Kilometer Abstand, die, die teilweise mit mega Perspektiven und mega Aufsätzen für ihre Kamera arbeiten, um den zu sehen oder eben auch mit Drohnen, mit denen die arbeiten, versuch Such das mal irgendwie umzusetzen, dass du ihn verhältnismäßig gut im Blick hast, dass du auf der einen Seite das Gefühl hast, als Zuschauer du bist relativ nah dran, aber auf der anderen Seite als Kameramann oder Kamerateam nicht zu nah dran sein willst, denn du willst nicht derjenige sein, der ihn vielleicht abgelenkt hat und da irgendwie dafür sorgt, dass da jetzt ein Steinchen in den Kiesel fällt, wo er dann doch abstürzt und das ist wirklich, wirklich gut gelungen, was ich einem definitiv als zweite Ebene zu den wunderschönen Bildern, die der Film natürlich auch hat, auf jeden Fall noch erwähnt wissen möchte und in so Insofern ist die Kameraarbeit, wie gesagt, aus meiner Sicht hier ein ganz, ganz besonderes Ding. Ich denke, wir könnten jetzt hier auch direkt eigentlich schon zu einem Fazit kommen. Bei unseren Fazits ist es das üblich, dass wir natürlich auch so Punkte vergeben zwischen 0 und 5 Punkten, wo wir versuchen, eine Einschätzung zu geben. 0 wäre eine absolute Katastrophe und 5 ein ziemliches Meisterwerk. Und ich würde mich da mal kurz vordrängeln und auch versuchen, hier jetzt nicht so wahnsinnig viel zu wiederholen. Der Film ist gut, der ist sehr gut, der macht mega viel Spaß, er sieht toll aus, er hat diverse Einblicke auf verschiedene Ebenen dieses Alex. ja, Das ist wirklich einfach ganz toll und für mich als absolut Außenstehenden hat es auch eine gewisse Faszination in mir entfaltet oder nachvollziehbar gemacht für das Thema Klettern und fand ich gut. Den aller einzigen Punkt, den ich eventuell noch gern so ein bisschen rauskristallisiert gesehen hätte, wo ich nicht mal so genau weiß, ob der für Alex überhaupt eine Rolle spielt, ist so ein bisschen dieser Öko-Aspekt. Also mhm. er, er lebt im Van und er lebt relativ schlicht. Er macht ist jetzt keiner, der wahnsinnig viele T-Shirts hat. So generell Eigentum und Besitz ist jetzt nicht so sein Ding. Ganz im Gegenteil. Es gibt so Szenen im Verlauf des Films, wo er plötzlich Eigentum hat und man das Gefühl hat, okay, er ist jetzt hier nur so eine Marionette, die das irgendwie alles so mitkriegt und so. Aber das ist gar nicht so sein Ding. Ich hätte gerne noch irgendwie Aussagen von ihm dazu gehabt, was ihm das auf naturmäßiger Seite so ein bisschen, was ihm das bedeutet, dieser Berg, dass der Berg überhaupt noch da ist. Wie er mit so Abgasen meinetwegen umgeht, was er davon hält, dass man natürlich auch Müll produziert, den man vielleicht vor Ort lässt. Wie, wie er es findet, dass man da irgendwelche Löcher in, in Berge bohrt, damit man da Sicherungen anbringen kann. Irgendwie so Aspekte hätte ich persönlich gern noch von ihm irgendwie in irgendeiner Form gehört. Das ist das Einzige, was mir eventuell so ein bisschen gefehlt hat und deswegen kann ich dem Film, wenn ich auch Punkte vergeben möchte, nur vier von fünf Punkten geben, aber eigentlich mit einer krassen Tendenz zu viel, viel mehr, weil die Optik so wahnsinnig beeindruckend ist. Das zu meinem Kurzfazit. Wie sieht es dabei dir? aus.
3: Ähm, ja, den, den, den Kreditpunkt, den äh, verstehe ich, den könnte man auch sagen, dass er auch ein Typ ist, der noch viel, viel mehr zu erzählen hat in der Hinsicht. Ne? Also da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Aber er hat ja auch, glaube ich, mal, er hat, glaube auch ein Buch geschrieben, wo er das nochmal drin erwähnt. Und ähm, ich finde auch, <lacht> da hätte man in der Doku jetzt vielleicht noch das ein bisschen ausarbeiten können, aber ähm, zugunsten der Dramaturgie äh, fand ich diese Entscheidung schon sehr, sehr in Ordnung. Also für mich, also klar bin ich subjektiv auch befangen als Kletterer und auch als Cineast wurden eigentlich beide, beide Leidenschaften in einer Weise ähm, befriedigt, wie man sich es im Kino <lacht> kaum besser vorstellen kann. Also für mich ist eine ganz klare 5 von 5. Und ähm, auf jeden Fall ein Kinofilm, Ja, wie man schon sagte, nicht bitte ähm, versuchen, den, das Kino in der Gegend ausfindig zu machen und um dorthin zu gehen. Und unter diesem Aspekt, dadurch, dass ich ja auch schon die diverse Kletterfilme gesehen habe, die auch immer ihren Reiz haben, aber für Außenstehende halt auch gar keinen Zugang bringen, ist halt dieser Film in dieser Hinsicht, was ist Angst, wie kann man sich damit auseinandersetzen und ähm, was auch ein Dokumentarfilm am Ende auch ausmacht, dass man einen Dokumentarfilm auch nie so liefern kann, dass er reines objektives äh, Filmmedium ist, sondern dass es dann immer wieder auch darauf Einfluss hat, dass die Außenstehenden auf den Protagonisten einwirken, wenn man von Protagonisten sprechen kann. Für mich ein ganz, ganz hochwertiger Film, den man auch immer, immer wieder gucken kann und sich auch immer wieder was Neues rauspicken kann. Also für mich eine ganz klare Filmempfehlung.
0: Wahnsinn, super. Vielen, vielen Dank. Chris, wie immer machen ja, wir gern. das so bei uns, dass ich natürlich alle relevanten Links zu Fluxkompensator, zu dir in die Show Notes packe, sodass man auf jeden Fall eure Seite findet, man findet eure Social Media Accounts, da kommt man gar nicht drum rum. <lacht> und ich danke dir auch vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über den Film zu sprechen und ich meine, das Ernst wird mich wahnsinnig freuen, wenn wir das nochmal in irgendeiner Art und Weise bei irgendeinem Film, und da gibt es ein paar dieses Jahr, vielleicht nochmal wiederholen könnten.
3: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao.
4: Hi Leute, Marc hier. Nach einer kurzen Pause bin ich mal wieder da mit einem Singlecast und ich durfte mir einen spannenden und actiongeladenen Film aus den Jahre 1956 anschauen mit dem prachtvollen Titel Alexander der Große. Der ganze Film ist inszeniert von Robert Rosson und mitspielen tun unter anderem Richard Burton, Frederick Marsh und Claire Blum. Die sagen mir alle nichts, vermutlich liegt es daran, dass der Film sehr, sehr alt ist und ich gehe davon aus, viele, die diesen Cast hier jetzt heute hören werden, waren zu der Zeit auch noch nicht auf der Welt und wussten nicht mal, dass es den Film gibt. So ging es mir auch. Das ist natürlich nicht schlimm und ich gucke mir gerne auch mal ältere Filme an, aber das hier ist schon mit das Älteste, was ich sehen durfte. Der Film geht auch knappe 135 Minuten und hat damit eine ordentliche Laufzeit. So richtig kann ich den Film gar nicht spontan zusammenfassen, deswegen würde ich mir einfach mal erlauben, den Rückseitentext vorzulesen. Also aufgepasst und zugehört. Im jungen Alter von 20 Jahren muss Alexander ein schweres Erbe antreten, nachdem sein Vater hinterrücks ermordet wurde. Wird er König von Mazedonien und oberster Befehlshaber einer großen Streitmacht. Mit massiven Feldzügen schafft er es, sein Reich zu vergrößern. Kein Gegner scheint mächtig zu sein. Angetrieben wird der junge Feldherr von schwierigen Momenten seiner persönlichen Vergangenheit, wie der Hassliebe zu seiner Mutter, den Erinnerungen an seinen übermächtigen Vater und seine Erfahrungen mit jungen Frauen. Besonders die hübsche Brasin prägt den zielstrebigen und doch hitzköpfigen Mann wie kaum jemand anderes. Danach folgt noch ein schöner Text. Ein mit gewaltigem Aufwand gedrehten Monumentalfilm, dem an Pracht und Unterhaltungswert nur wenige Filme gleichkommen. Spektakuläre Schlachtszenen sind die dramatischen Höhepunkte neben den Dialogpassagen, in denen Intrigen und Zwistigkeiten der Mächtigen in bester Hollywood-Manier effektvoll dargestellt werden. Punkt. So, damit ist mehr oder weniger die ganze Story erzählt. Und ja... Wie fühlte sich der Film für mich so an? Also sehr, 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 sehr lang. Und der Film wird mehr oder weniger so in äh, Episoden erzählt. Er springt immer mal von Schlacht zu Schlacht, zum monumentalen Schlachten, äh, von dem man nicht viel sieht. Das liegt natürlich an der Zeit äh, 1956. Konnte man noch nicht mit großen Rechnern arbeiten, die ein, ein Horde an Menschen generieren können. Hier musste man sich halt mit der alten Technik behelfen. Und ja, man sah natürlich schon so mit painting und ein paar Standbilder im Hintergrund. Ansonsten kann ich zu der schauspielerischen Leistung nicht wirklich viel sagen, weil es wirkte für mich alles wie Theater. Das gilt auch fürs Licht. Die ganze Ausleuchtung war alles künstlich. Immer zwei Lichter über Kopfhöhe. Das wirkt dann immer so bühnenhaft ganz schnell, es wirkt halt nicht authentisch, da sind wir heutzutage deutlich weiter, alles wirkt ein bisschen cooler und das gilt auch für für die Soundeffekte, da war ja nichts bei, die ganzen Folie-Effekte klangen grauenhaft ehrlich gesagt, vermutlich auch wieder hier für die Zeit äh, top abgemischt vermutlich, hier ist es so, äh, ja, also Pferde, die im Sand laufen, hören sich an wie auf Parkett. Ja, und dann hört man zum Beispiel nur ein Pferd, obwohl man 10 oder 20 auf dem Bild sieht. Naja, und das zieht sich alles so ein bisschen durch den Film. Man hat immer mal so Effekte, die nicht passen. Dann halt Soundfails. Und zum Beispiel, was sehr lustig war, war ein Toter, der uns quasi direkt in die Augen guckt, um zu gucken, ob noch gedreht wird. Dann macht er die Augen wieder zu und legt sich hin und ist tot. Sehr witzig. Generell wirkt der Film äh, jetzt so mit dem Abstand, den man hat. Gerade weil man viel gesehen hat eher wie so eine Monty Python-Parodie. <lacht> Und das führt halt zu lustigen Momenten, kann man nicht anders sagen. Ich würde kurz mal sagen, was ich denke, was an dem Film äh, technisch vielleicht ganz gut ist, ist, glaube ich, wirklich ähm, die gute Restauration. Also teilweise ist das Bild so schön scharf, dass man denkt, das ist eher eine Low-Budget-Produktion äh, aus der heutigen Zeit. Ähm, dann gibt es mal kurze Momente, wo man das alte Bild wieder erahnen kann. Das ist natürlich so, doch sehr schwammig. Also haben sie es ganz gut restauriert, denke ich so. Der Sound ähm, ist grundsätzlich schon sauber. Also die Tonspuren klingen gut. Die Ausstattung der Kostüme ist natürlich schon monumental. Ja, man erahnt schon, was das an Geld gekostet hat zu der Zeit. Also kann man an dem das nicht absprechen. Dann komme ich aber auch schon wieder zu den eher negativen Sachen aus der heutigen Sicht. Also was ich der Blu-Ray generell vielleicht ankreiden würde, ist einfach... Der Mix aus deutscher und englischen Tonspuren. Man guckt den Film und denkt, man kommt zu so langsam rein, was natürlich schon bei dem Film sehr schwer ist. Und plötzlich ist der Film auf Englisch mit deutschen Untertitel. Wenn man da zum Beispiel nicht gerade wach ist, verliert man schon mal schnell den Fahnen. Und dann kann ich die Leute verstehen, die den Film vielleicht einfach auch ausmachen und sagen, nee, also dafür gebe ich doch kein Geld aus. Ich hatte natürlich auch recherchiert und habe gesehen, dass es solche ähnlichen Kommentare gab und ich kann es nachvollziehen. So, dann die episodenhafte Erzählweise, die zeitlich so sehr springt und man kann den Leuten eigentlich kaum folgen, würde ich hier eher als negativ betrachten. Lustig war allerdings, wenn man den Film heutzutage guckt, mit den ganzen Mitteln, die man so zu Hause hat, ähm, er kann das unweigerlich zu lustigen Momenten führen, denn mein Sprachassistent ist zu Hause sehr oft angegangen und wollte von mir wissen, ob ich dieses Lied jetzt spielen soll. Musste ich vernein und ja, ich musste den Assistenten dann auch ausmachen damit ich den Film gucken konnte und ähm, ja, ich habe den Film zu Ende geguckt und es war auch sehr zäh für mich und ich würde sagen, den Film würde ich jetzt so vielleicht nicht jedem empfehlen, wenn man Interesse hat und für, so wie ich gucken möchte, wie Filme äh, zu der Zeit gedreht wurden und wie manche Sachen inszeniert werden, dann vielleicht schon, aber auch dann ist es äh, sehr anstrengend. Gut, ja, <lacht> was soll ich dem Film da so eine für eine Wertung geben? Ich würde sagen, äh, 1,5 von 5, vielleicht einfach als Wertschätzung der äh, des Films als solches und ähm, da halt die Restauration des ähm, alten Materials doch recht gut gelungen ist. Also wie gesagt, das Bild ist sehr schön scharf an manchen Stellen und äh, wirkt relativ neu und der Sound, der rauskommt, ist auch solide, ohne wenig also mit wenigen Störgeräuschen. Von daher, ja, entscheidet selbst. Ich würde dem jetzt auf jeden Fall keinen weiterempfehlen, den ich persönlich kenne. Und damit würde ich mich auch von euch verabschieden. Und wir hören uns bald schon wieder. Diesmal dann mit einem für mich auf jeden Fall spannenderen Film. Und bis dahin habt viel Spaß beim Filme schauen. Wir hören uns Rini hauen. Api, grüß Schüssikowski, euer Marc. Ja.